0: La bienveillance ne sert à rien, en tout cas, si elle n'est pas sincère. Aujourd'hui, c'est une note vocale un peu coup de gueule pour parler de bienveillance bullshit. Ouais, on va parler de ça aujourd'hui parce que ça me titille un petit peu euh, depuis quelques temps. Alors, c'est parti Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership, Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube « La Psy qui parle » et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie, appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. La bienveillance, évidemment, est de mise dans les entreprises ou ailleurs tout le monde prône la bienveillance. Le problème étant, c'est que c'est devenu, je trouve, au fil du temps, une espèce de, d'hypocrisie. Voilà, il y a une forme de pseudo-bienveillance qui s'est doucement installée dans les entreprises. Et ça, ce n'est pas simplement quelque chose que j'observe, c'est les retours que j'ai de mes clients et de leur équipe. Oui, parce qu'entre nous, je vous le dis, je rencontre aussi les équipes qui, de temps en temps, me font quand même des feedbacks sur le management. Et je vous le dis clairement, Vos équipes ne sont pas dupes. Alors, de quoi je parle quand je dis ça Je parle de ce genre de questions... euh, Comment dire Non, je vais vous donner un exemple concret, personnel. Comme ça, ça va vous parler. J'avais un ami, il y a quelques temps, avec lequel je débattais beaucoup. A l'époque, il s'était formé à la communication non-violente. Alors, non pas que la méthode soit à jeter à la poubelle. Il y a plein de choses très intéressantes. Le problème, c'est la manière parfois dont c'est utilisé. Le souci avec cette technique, c'est que... On part du principe, des fois, qu'il va falloir interroger la personne. Le souci, c'est que mon ami appliquait la méthode d'une façon un petit peu agaçante. Par exemple, quand on débattait qu'on n'était pas d'accord, il me regardait d'un air un peu pseudo-compatissant, on va dire ça comme ça. Vous voyez un peu la tête penchée en me disant « Mais pourquoi tu penses cela ?» Et c'est très très énervant, parce que vous sentez que la personne n'est pas vraiment sincère dans sa question, qu'elle se préoccupe pas vraiment de la réponse que vous allez pouvoir lui donner et donc elle est focalisée en fait sur son argumentaire. Donc cette question semble alors un petit peu hypocrite et c'est ça que j'appelle moi la pseudo-bienveillance ou la bienveillance bullshit. Au fond c'était pas mal intentionné ou méchant, il voulait juste me convaincre, me faire adopter sa vision des choses en me faisant parler un petit peu et en retournant contre moi les arguments que je pouvais lui donner. Finalement, il n'argumentait pas forcément et du coup, ça donnait lieu à des débats euh, qui entachaient un petit peu euh, notre amitié. Bon, heureusement, on a discuté, les choses euh, se sont arrangées et tout va bien, je vous rassure. Mais vous voyez, si je vous donne cet exemple, c'est parce que euh, malheureusement, je le retrouve beaucoup. Je vois beaucoup de managers en fait qui sont formés à la communication non-violente ou à d'autres techniques de communication bienveillante. Euh, Pensant bien faire, ils essaient d'échanger comme ça avec leurs collaborateurs, notamment euh, dans les contextes où ils doivent leur faire des feedbacks négatifs. Oui, alors que penses-tu de cela Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire les choses de manière un petit peu mieux ou optimisée Ce qui compte ici, c'est non pas la phrase en tant que telle, parce que l'idée elle est plutôt positive, c'est vraiment la manière dont c'est fait et l'intention qu'il y a derrière. Gardez bien ça à l'esprit, notre cerveau sait faire la différence entre une question authentique et une question qui vise à nous persuader. Autrement dit, une question qui vise plutôt à nous manipuler entre guillemets ou en tout cas à nous amener sur un chemin ou une solution à laquelle on n'aurait peut-être pas forcément envie d'aller. En tout cas, le résultat est le même, c'est très agaçant pour la personne ciblée. Parce que finalement, on sent bien que la personne qui est en face de nous a envie de nous convaincre. Et pour notre cerveau, quand on veut nous convaincre, c'est un petit peu comme si on nous mettait la pression. Souvent en formation, je donne cette image, vous savez, du catcher qui saute euh, sur euh, son adversaire et qui veut le rétamer. Euh, je ne sais pas si vous avez l'image, j'espère que oui, à mon avis c'est le cas pour notre cerveau, c'est un peu ça. Quand on veut nous convaincre, c'est comme si on voulait vraiment nous contraindre, nous soumettre à euh, faire quelque chose ou à admettre quelque chose. Donc la seule chose qu'on va pouvoir créer chez l'autre, c'est plutôt une envie de se défendre, euh, voire même de repousser nos idées, même si euh, potentiellement elles peuvent être euh, euh, bonnes au départ. Mais vous le savez comme moi, l'enfer est pas de bonnes intentions. Donc même si vos intentions de départ sont louables... C'est quelque chose que votre collaborateur va ressentir comme désagréable. Et donc, cette technique de communication ou de management pseudo-bienveillant reste malgré tout une méthode de persuasion comme une autre. La forme change, mais la logique reste la même convaincre et soumettre l'autre à notre opinion. Alors, comment faire un bon feedback Eh bien, la première chose, c'est d'éviter, bah, vous l'avez compris, ce ton faussement bienveillant et la deuxième chose, c'est surtout d'exprimer explicitement vos intentions, votre besoin, le pourquoi vous lui faites ce retour, pourquoi c'est important pour vous et ce qu'il peut changer. Je vous invite à écouter les épisodes précédents sur le feedback, notamment l'épisode dans lequel je vous parle de la méthode sandwich que je ne recommande pas du tout mais dans cet épisode je vous donne aussi les trois piliers d'un bon feedback donc je vous propose de vous en inspirer, de vous en imprégner Et évidemment de vous l'approprier parce que le plus important c'est non pas d'appliquer entre guillemets bêtement une méthode mais de vous familiariser avec pour que ce soit le plus naturel possible pour vous et que ça vous ressemble parce qu'ici on parle évidemment de leadership authentique. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller me soutenir si vous pensez que ce podcast est utile. Vous pouvez me le faire savoir tout simplement en allant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. C'est vraiment, je vous le dis toujours, mais quelque chose qui m'aide énormément qui me motive Euh, c'est une façon euh, bah, finalement de me donner du feedback mais du feedback positif et euh, pour les feedbacks un petit peu plus élaborés vous pouvez venir me voir sur Instagram ou LinkedIn, je vous mets mes réseaux sociaux en description de l'épisode et comme ça bah, on discute un petit peu ensemble, vous me donnez les points qui vont bien, les points que je peux améliorer et je tiens compte de tout ça dans la mesure du possible en tout cas merci encore de votre écoute et je vous dis à très bientôt